0: Und damit herzlich willkommen zum Rattenkönige Podcast. Mein Name ist Andreas. Links an meiner Seite der Quietschfidele. Las Pausen. Das wüsste ich,
1: mhm. das wüsste ich aber, dass ich quietschfidel bin. Ich würde momentan sagen, dass ich das ein ziemliche Gegenteil von quietschfidel bin. Nein, ich bin ziemlich müde. Ähm, es ist nun schon zu später Stunde. Wie Flur ist denn Ich schau mal ganz kurz. 23 Uhr. Es ist 23 Uhr, okay, sorry. Da bin ich normalerweise schon längst im Bett. Du hast deine normale ins
0: Bett geh Zeit gerade? Ja, naja,
1: früher war das zwischen 23.30 Uhr und 1.30 Uhr. Ja. Heute ist es zwischen, ja, eigentlich ist es um
0: 23 Uhr liege ich im Bett. Ja, das ist aber noch recht spät für einen jungen Vater. Aber du bist ja, ja auch nicht zu Hause. Ne? Du wohnst ja nicht zu Hause. Es wissen viele, du bist ja ausgezogen. Und hast ja, ja, ja gesagt, Schiff. Du hast gesagt, du kommst erst zurück, wenn die Kinder fertig sind. <lacht> ja, ne, das, ich kann damit noch nichts
1: anfangen. Ja. Also wenn die mal mit mir Skat spielen können, <lacht> bin ich am Start. Aber
0: davor, was willst du mit denen groß machen? Du hast doch immer gesagt, du willst unbedingt zwei Kinder haben, weil man nur zu dritt Skat spielen kann. Kann. Das wäre <lacht> genau. mein Hauptargument. Genau. Ne? Ja. ja, Leluf
1: und so weiter, das würde ich gerne alles denen beibringen. <lacht> Nee. Ist das,
0: das ist in der Seefahrt wiederum. Jetzt bist du doch wieder auf dem Schiff, dass ja. die Wind zugewandt ist. Aber Seite. beim Skat
1: gibt es auch sowas. Reh und, und, Re und Contra gibt es. Ja.
0: Let's go. Erkläre ich jetzt gerade Skat, weil ich habe es noch nie gespielt in meinem Leben. Ich
1: habe äh, ja, lustigerweise meinen Vater, der wahrscheinlich ernsthaft so eine Einstellung, wie ich sie gerade suffisanterweise, ironischerweise dargestellt habe, <lacht> mein Vater wahrscheinlich wirklich diese ähm, Einstellung gehabt. Das erste Mal, dass ich mit meinem Vater gespielt habe, war halt mit 16 Skat, wo er Skat beigebracht hat. Und Skat ist ja wirklich. Wirklich kein simples Spiel. Sa äh, äh, Skat ja. ist schon ja. ein schweres Spiel, würde ich fast schon sagen. Ein schweres Kartenspiel. Ähm, und der hat das halt mit seinen 15- oder 14-jährigen Söhnen damals irgendwie gespielt und uns natürlich durchgängig abgezogen, weil wir erst A das halt noch nicht lange gespielt haben und B14 waren. Und wir auch beide hatten oh. doof. Halt. Also ich <lacht> ja beide. Kommt dazu, kommt erschwerend dazu. Und so hat er dann natürlich immer gewonnen und hat auch viel Geld
0: und so aus <lacht> der Tasche gezogen, weil wir immer um Geld gespielt haben. Aber das finde ich auch, also wenn man wenn Skat einem nicht der Vater beibringt, wann lernt man denn bitte Skat? Man Geht nee. doch nicht irgendwann in eine Kneipe, wo gefühlt das die Heimat von Skat und Doppelkopf und so weiter ist und setzt sich an den Tisch und sagt, ihr beiden älteren Herren, könntet ihr mir bitte ohne Sarkasmus und ohne mich abschätzig zu behandeln einfach Skat beibringen? Das ist, glaube ich, noch nie passiert. Das ist noch nicht passiert. Ähm, in Zukunft wird es natürlich auch
1: einfach die Möglichkeit geben. Äh, und die Zukunft wird es nicht fern, sondern <lacht> sie ist schon da. Du kannst bei Tutorials wahrscheinlich auf YouTube. Ich ja. mache das. Andreas, ich bin bereit. Ich bin bereit für so ein Stammtischding. So ein man trifft sich einmal die Woche, weil man hat ja nicht mehr die Möglichkeit, spontan irgendwas mhm. äh, äh, zu machen. Jetzt war ja äh, mein guter Freund Aurel Merz, äh, liebe Grüße. Ja. in Hamburg und hat dann spontan am gleichen Tag gefragt, ob ich, Familienvater von acht Kindern mittlerweile, wenn ich mich nicht verzählt habe, ja. ob ich da noch mich irgendwie treffen Da ja, habe ich im, am ersten Tag noch gesagt, oh, wir können hier irgendwie auf dem, ich bin auf dem Spielplatz ganz vorbeikommen. Wo es mir schon unangenehm war, am zweiten Tag dann ähm, gerade beim Windeln gewesen, als ähm, nochmal eine Anfrage kam. So, ich kann nicht mehr spontan mich irgendwo treffen und deswegen bin ich bereit dafür zu sagen, treffen uns einmal im Monat oder oder wie machen das so? Stammtischleute mhm. wahrscheinlich immer so. Jeden dritten Donnerstag im Monat ähm, er trifft man sich in der Stammkneipe und dann spielt man da ein Kartenspiel, zum Beispiel Skat. Und äh, das geht dann auch nur von 20 bis 23 Uhr.
0: Und dann geht man nach Hause. Ich bin bereit. Mit Aurea aber auch. <lacht> Mit Aurel. Ja, Kurzer Aurea. Nachtrag. Ich war spontan da. Ich wurde um 16 Uhr gefragt, hey, Aurea ist heute in Hamburg. Ähm, das weißt du noch gar nicht. Haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ne? Doch, ich habe in den Stories verfolgt. Ja, gut, und, äh, genau. Ja. Äh, von, der, von der Kollegin Johanna und dann meinte die so: Ja, ich könnte die mal schreiben, ob wir vielleicht auf die Gästeliste kommen. Habe das erst sehr spontan gesehen und sie meinte dann auch: ähm, Wollen wir Lars noch fragen? Und dann meinte ich so. Äh, das brauchen wir nicht machen. Es ist 16 Uhr. Wir reden vom selben Tag für 20 Uhr. Das heißt, wir müssen uns jetzt spontan entscheiden. Ja, meinst du, er könnte auch immer fragen? Da meinst du, nee, ich frage ihn selbst, weil ich weiß gar nicht, ob Lars das heute noch liest auf WhatsApp. Er könnte schon im Bett sein, er könnte gerade das dritte Kind zeugen. I don't know. Er könnte auch wieder eine super seltene Krankheit haben. Und gerade bei einem äh, ortsansässigen Arzt sein. Ähm, das sind so die Sachen, mit denen man, äh, übrigens der sehr, sehr toller Comedy auftritt, falls ihr noch die Chance habt ähm, und Aurel Merz irgendwo in der Nähe ist bei euch, spielt glaube ich auch noch München, Wien und so weiter. Ähm, wenn ihr das noch seht und es da noch Tickets geht, dann geht da gerne vorbei und habt einen äh, sehr schönen Abend.
1: Ja, ich finde es ja ein bisschen traurig, aber <lacht> du hast natürlich total recht. Ich habe mich natürlich auch gefragt, äh, wieso ich nicht gefragt ja. wurde von euch, habe es gesehen, aber dachte dann, die haben noch recht. Wir und musst ich, du, du kennst handeln. mich ja auch zu gut, du kennst mich zu gut und natürlich hätte ich abgesagt. Äh, <lacht> und das weißt du. Und, und diese Macht habe ich dir genommen über du uns. Du hast die Macht genau Und ich finde das so traurig, dass es mittlerweile alle wissen. Ich werde mittlerweile schon nicht mehr gefragt. Das fällt mir auf. Ich werde nicht mehr gefragt bei diversen Sachen. Und ich denke mir jedes Mal, wenn ich das sehe, schade, aber sie haben ja recht. <lacht> schade, aber gute Entscheidung. <lacht> gute Entscheidung. Ich hätte abgesagt. Da können sie Gift drauf nehmen. Also, aber das ist schade, dass man mittlerweile in dieser Position ist. Aber ich komme ja wieder. Ich kriege ja so eine Midlife-Crisis. Demnächst ja. habe ich mir vorgenommen. Wenn die Kinder dann aus dem Haus sind mit vier, dann äh, werde ich nochmal richtig durchstarten ja.
0: und ähm, dann gehe ich wieder in die Clubs bis morgens. Ich glaube auch, da freue ich mich auf dieses ganz kurze Hoch von dir. Mhm. Ähm, apropos, wir haben ja auch noch ein paar Fragen zu beantworten ähm, und folgende Mail erreichte mich ähm, um 17 Uhr. 11. Ich gucke jetzt immer mal ein bisschen mehr auf die Uhrzeiten, weil ich eine Zeit lang habe ich das mal gemacht, dann wieder aus den Augen verloren, ob unsere Mates um 0.30 Uhr ja, erreichen gut, oder ja, ja. 17.11 Uhr ist eigentlich eine Zeit, also der war bei vollem Bewusstsein. Als da er ist das noch nicht hat.
1: viel Bier geflossen, wahrscheinlich. Nee. Ja.
0: Wahrscheinlich nicht. Ähm, Betreff ist Sperenzchen am Altersgrenzchen. Worum geht's? Werte Freiherren Barone Linkspausen. Das sind alte Adelstitel, die wir in den letzten 50 Folgen eigentlich abgelegt haben, aber nun gut. Ich habe ein prekäres Anliegen. Ich, männlich, 28, laufe Gefahr, mich in eine fast 10 Jahre jüngere Freundin von mir zu vergucken. Zu den Umständen. Seit einigen Jahren hat sich in meinem kleinen Örtchen eine Freundesgruppe gefunden, mit der ich öfter mal was unternehme. Meist Spieleabende. Lars, das würde dich freuen. Die Besonderheiten. <lacht> Abgesehen von mir ist es eine reine Mädelsgruppe und alle mindestens vier bis fünf Jahre jünger. Beides fand ich bislang nicht so komisch. Falls ihr das schon komisch findet, lasst euch sehr gerne darüber aus. Da ich Freunde habe, die Mitte 30 sind und welche, die Anfang 20 sind. Auch mit vielen Frauen bin ich befreundet. Nichts Ungewöhnliches also. Bis zuletzt jedenfalls. Während ich seit einigen Jahren auf die eine Freundin der Clique 24 fixiert war und mehr als einmal böse abgewimmelt worden bin, fand ich zuletzt an der anderen, deutlich jüngeren, 18, gefallen. Ein Gedanke, den ich nicht zulassen kann und sollte, aber so richtig aus dem Kopf bekommen, konnte ich es auch nicht. Sie darauf ansprechen halte ich für eine schlechte Idee, zumal ich der ver verantwortungsbewusste Part sein sollte und nicht weiß, wie sie reagieren würde. Ob ich bei beidseitiger Zuneigung noch verantwortungsvoll sein kann? Früher fand sie mich ganz süß und ältere Männer zusammen mit jüngeren Frauen scheint in ihrer Familie Tradition zu haben. Beides minder gute oben. Aber mache ich mich vielleicht auch schon zu früh verrückt? Ehrlich gesagt würde ich mit der ganzen Sache lieber gar nichts zu tun haben müssen und einfach in Ruhe Siedler spielen. Was denkt ihr, soll ich tun? Was fällt in dem Fall unter verantwortungsbewusst? Und bin ich vielleicht doch nicht so gut mit Freundschaften zu Frauen, wie ich dachte? Beste Grüße, euer treuer Zuhörer. Konnte, bin kurz abgeschweift, als er
1: gesagt hat, Siedler spielen, weil das ähm, wäre jetzt mein Tipp, auch wirklich, Spiel weiter Siedler. <lacht> ich habe richtig Bock, mal wieder Siedler zu spielen. Es sei denn, es geht um Siedler von Katar, dieses Brettspiel. Wahrscheinlich geht es äh, darum, ja. nee, ich will ja hier Siedler 2 und so das will ich ja, das hab, da habe ich mir ja einen Emulator habe ich mir da mal geholt uh. vor ein paar Jahren. Hab das, wieder das, was sie, in unseren Lebensmitteln ist. Ne? <lacht> genau. <lacht> und
0: äh, habe das wieder gespielt. Also das habe ich ähm, <lacht> Ganz kurz. Du kannst es gerade nicht sehen. Ich, wir greifen das kurz auf. Aber es hat mich ein paar Mal schon irritiert und ich habe es <lacht> nicht genau gecheckt. Dein Kopf, genau, ist so, also Lars sitzt ähm, auf meinem Schaukelstuhl nach wie vor mit dem Mikrofon und äh, mehrere Lichter werfen einen Schatten. Wenn Lars also ganz normal am Mikrofon sitzt, sieht es so aus, aus, aufgrund des äh, Mikrofonarms, als würde ich mit Larissa Ries podcasten <lacht> oder Harley Quinn. Weil so dann ah, sieht es okay. so aus, als hättest du so zwei Zöpfe, die vom, vom Kopf abstehen.
1: Dann machst du jetzt mal ein Foto und dann posten wir das schön auf unserer Instagram-Page, die sich Rattenguenige Podcast äh, äh, schimpft. Stark. Mach mal ein Foto, ich würde es natürlich ähm, auch sehen, ganz gerne. Manchmal denke ich mir, ich wäre gerne Larry Luke. Ja, oder? Ja. Das wäre schon so ein bisschen auch meine Vorstellung eines guten Lebens. Gut, hast du ein Foto gemacht? Ja, ja, doch. Ich weiß, wo es herkommt. Mm, Kino, also ja. vielleicht ist Larissa mein, äh, mein Bad Twin. Und äh, deswegen. Good twin. Äh, Bad Twin. Nee, Gut, du Bad, bist safe der Bad Twin. Ich bin super freundlich. Nee. <lacht> Larissa Jedenfalls ist, ist mein twin. Schatten, sie. Hä? Ich finde, du
0: bist ein Schatten von Larissa Ries das ich, das ich jetzt schon Schatten, immer mal sagen.
1: Schatten meiner selbst und von Larissa Ries <lacht> ja.
0: Aber ich habe dich natürlich rüde unterbrochen ähm, Sorry, äh, dafür, du warst natürlich mittendrin äh, und hast Welches keine Thema? Mehr. <lacht> <lacht> Siedler Okay, äh, du willst Siedler Und spielen? eigentlich geht es
1: um. Ach ja, 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 klar. Habe ich wirklich komplett vergessen. Ja, Siedler, Hammer-Spiel, habe ich früher sehr gerne gespielt. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Frage. Wir sind natürlich wieder bei der alten Rechten. Wir können die Schablone wieder rausholen. Das alte Rechenmodell durch 2 plus 7. Er ist 28, habe ich euch schon ausgerechnet. Durch 2 sind 14 plus 7, 21. Das ist das Alter. Ähm, also, du kannst eine 21-jährige Frau heiraten, ohne dass die Gesellschaft die Nase rümpft. Nun ja. ist sie 18, das heißt mhm. drei Jahre jünger als diese magische Grenze, bei dem es moralisch zumindest ähm, angesehen ist. Und deswegen ist es natürlich unter dieser Grenze, und das haben wir ja schon häufig genug ähm, besprochen, dass das eigentlich eine Sache ist, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, es sei denn, es geht nur um eine einmalige körperliche Geschichte. Mhm. Dann natürlich Perso nochmal doppelchecken
0: checken. Ja. <lacht> äh,
1: aber ansonsten nichts äh, wirklich jetzt einzu... Ich habe da nichts einzuwenden.
0: Ja, ich kann inzwischen nur noch Sex haben, wenn ich wirklich parallel auf den Perso draufschaue <lacht> äh, und muss auch auf den Perso kommen, sonst tömme ich gar nichts mehr äh, an. Wobei kriegt man einen Perso nicht mit 16 sogar? Ja, ne? Scheiße, man kriegt die gar nicht mehr. Ja, du musst überlassen.
1: schon auch noch auf das Geburtsalter schauen. Ja, scheiße. Es reicht nicht, dass oh, da einfach nur ein Perso <lacht> ist.
0: <lacht> Ach so, du hast ein Perso. ja. ja, komm her, ja, cool. äh, Okay, das reicht Okay, dir, klar. dann spring mal rauf auf den Pickup-Truck. <lacht> ähm, also, ich bin kurz auf... Ich muss sein Leben, glaube ich, zerstören. Ich muss ihm mal ein paar Wahrheiten geben. Ja, entgeben. schüttel ihn mal. Ja, denn... Äh, er hat ja auch schon selber erwähnt, bei der anderen in dieser freundesspielerabendgruppe die ja nur aus Frauen besteht, äh, ist er ja schon bei einer 24-Jährigen abgeblitzt, ähm, wahrscheinlich unter den Augen sogar, mehrfach abgeblitzt unter den Augen jetzt dieser 18-Jährige. In dieser weiblichen Freundesgruppe, die offensichtlich nur aus ihm und anderen Frauen besteht, nimmt ihn keine Frau als potenziellen Sexpartner war, sonst wäre er nicht in dieser Freundesgruppe. Das, diese harte Wahrheit muss er jetzt mhm. einmal schlucken, ist auch okay, wenn ich eine wütende Nachricht bekomme, wie konntest du nur, das ist ganz normal, erstmal dieses nicht wahrhaben wollen, die genau, fünf ja. Phasen. Resignation. Ja, das sind die fünf Phasen der Wound. Friendzone, die muss er jetzt <lacht> einmal äh, bewältigen, aber niemand in dieser Freundesgruppe würde mit ihm schlafen.
1: Das stimmt und die eine hat ihn <lacht> abgeblitzt und jetzt glaub mal nicht, dass das nicht Hauptthema war ja. in deren WhatsApp-Gruppe, die sie ohne dich natürlich auch haben. Mach dir nichts vor. Da gibt es eine Mädelsgruppe ähm, nochmal und ja. ähm, die werden da schon, ja, der hat mich angebaggert ich habe ihn natürlich äh, stehen lassen und da werden die anderen einen Düwel wie Andreas sagen würde, einen Teufel <lacht> tun und dann mit dir irgendwas anfangen, weil du bist so ein bisschen der von der einen Frau geschasste und damit verbunden. Brauchte und in den Müll geworfene Friendzone-Dude, der ähm, recycelt wurde. Und du kannst dein Glück suchen, aber nicht in diesem Freundeskreis.
0: Exakt. Ähm, du, du, ich gebe dir, wir geben dir trotzdem ein paar Sachen mit an die Hand. Geh raus aus dieser Freundesgruppe, mach dich spannend. Erfinde, dass du jemanden datest in irgendeiner Form. Äh, Lüge, was das Zeug hält, um dich irgendwie interessant zu machen für diese Gruppe. Wenn du wirklich bei dieser 18-Jährigen potenziell mal eine Chance haben willst und keine Angst, das wird ein steiniger Weg, bis sie ready ist und du ready bist, ist sie locker 20, 21, weil das wird jetzt eine Weile dauern, dich irgendwie wieder auf cool zu trimmen. Ist besser so auch. Du solltest rausgehen, vielleicht mal den Spieleabend skippen, ein paar Mal, so sagen, ah nee, sorry, da kann ich nicht. Ich treffe mich da mit jemandem, bin da schon im Kino mit einer Bekannten, egal. <lacht> ja, was sind wir, erzähl mal. Nee, mach dich ein bisschen rar, mach dich, ne, wer, äh, wie sag mal, willst du gelten, mach dich selten, so mhm. in die Richtung musst du es ein bisschen spielen, dich cool machen, ein bisschen distanzierter, also eigentlich komplett aus deiner Haut rausfahren, weniger Siedler spielen, kann ich dir auch mit an die Hand geben. Ah, okay, geben. ich wollte gerade sagen, ja, mach dich rar, aber in Wirklichkeit <lacht> spielst du natürlich Siedler, das, das, das ist schon das wichtig. Ist, das ist der offizielle Part, aber ja, klar, ja, das erzählst du natürlich ja, nicht, Ja klar. Wahrheit sind es 400 Stunden in die Siedler, was du da reinsteckst. Ähm, aber du musst wieder ein bisschen cooler werden. Du musst da rauskommen aus dieser scheinbar dauerhaften Verfügbarkeit ähm, für, äh, für diese anderen Mädels. Denn das hat dich uninteressant gemacht. Muss man einfach so sagen. Ja, oder du findest dich einfach
1: mit diesem Friendzone-Ding ab. Weil ich meine, alles schreit nach Friendzone in dieser Konstellation. Ihr spielt ja. zusammen Brettspiele, du bist der einzige Mann. Alles schreit danach, dass hier nicht äh, gebimst wird, dass hier keinerlei Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden, außer Speichel, wenn es mal besonders heiß hergeht ja. beim Siedler, beim Schreien. <lacht> ähm, das ist das Einzige, was ausgetauscht werden kann. Also das ist eine Friendzone-Gruppe und du hast sie beschmutzt indem du da dich dann doch angeschmissen hast die eine an die eine obwohl für alle klar war dass das hier wir sind alle Geschwister und äh, wir fassen uns nicht an, aber nein, du konntest wieder nicht deinen Trieb, dem Neandertaler-Trieb widerstehen ja. und hast dich rangeschmissen an die eine und dann zu Recht natürlich eine Abfuhr und äh, jetzt schmeißt du dich an ihre Tochter ran, was <lacht>
0: meiner Meinung nach an Schäbigkeit kaum zu überbieten ist. Die sie mit sechs mühselig geboren hat, <lacht> im Rahmen, weil das einfach eine Quest war in dem Pen and Paper, was ihr da zusammen gespielt habt. Äh, und jetzt ist sie halt da, das ist, das ist wirklich, ähm, das ist geschmacklos, ähm, was du da von dir gibst. Ja, du brauchst dringend äh, eine Sexpartnerin, ja, wow, das würde dich jetzt wirklich nicht überraschen äh, als Hörer dieser Folge. Aber du musst dich spannend machen, du musst Erfahrung sammeln. Das ist ja immer so ein bisschen das Paradoxon in so einem männlichen Sexualleben. Ähm, sobald du eine Freundin hast und sobald du auch regelmäßig Sex hast, wirst du plötzlich interessant, weil du einfach nicht so needy bist, das nicht so ausstrahlst. Selbstbewusster wirst, Erfahrungen sammelst, das dann auch unbewusst ausstrahlst. Ähm, aber erstmal da reinkommen in diesen Kreislauf. Es muss halt diese eine Frau immer geben in deinem Leben, die sich erbarmt. Die sagt: Okay, you're out of my league im, im, im Sinne von du spielst eher Verbandsliga ähm, und okay, wir spielen trotzdem mal ein bisschen, ich hau dich zwar 8 zu 0 weg, aber danach denkst du mit breiter Brust, ich könnte auch Regionalliga spielen und diese Frau brauchst du gerade und die hast du offensichtlich noch nicht gefunden, die dir dann ermöglicht auch zu sagen, ja, auf diese 18-Jährige, die dann vielleicht 20 ist inzwischen, geht mal ganz anders zu, selbstbewusst, ja, früher haben wir gut zusammengespielt, da war sie dir so nah, plötzlich hat sie so dieses Gefühl, sie kennt dich gar nicht mehr so richtig. Sie wäre dir aber gerne wieder näher. Und dann schlägst du knallhart zu, mit Konsent natürlich. Wie ist das, ähm,
1: gut, dass du es gesagt hast, sonst müsste ich es jetzt wieder einordnen. Ähm, wie ist es bei dir, Andreas? Du bist ja auch jemand, der so einen großen weiblichen Freundeskreis hat. Und da auch, äh, naja, also wirklich komplett in einem Freundesbereich unterwegs bist und jetzt nie sagen <lacht> würdest, äh, ja, Friendzone ist, ja. es klingt so, als seist du da nicht absichtlich in der Friendzone, aber du bist ja da äh, wissentlich und willentlich in einer Friendzone, weil es halt, eine Freundschaftsgruppe ähm, ist. Ja,
0: mehr als Fingern geht da nicht mehr.
1: <lacht> Hast du da ab und zu auch schon irgendwie so in irgendeiner Konstellation mal das Gefühl gehabt, ach, schade, dass, oder irgendwie gab es da irgendwas Sexuelles und dann wurde das awkward oder ist für alle klar, dass es das Friendzone, äh,
0: dass es das so eine reine Freundschaft ist? Äh, nö, mit einigen davon war ich ja früher zusammen. <lacht> da ist man inzwischen halt jetzt in der Friendzone. Äh, und mit den anderen, da wird, wurde nie, würde nie was laufen. Und das ist auch die Basis von einer Freundschaft. Können Männer und Frauen befreundet sein? Das fragst du ja gerade im Subtext <lacht> überhaupt nicht mit, aber ich gebe trotzdem die Antwort auf diese Frage. <lacht> es ist möglich, aber wirklich nur, wenn von beiden Seiten kein Interesse da ist. Und das ist in neun von zehn dieser Freundschaften eben nicht der Fall. Sobald sich der Mann noch irgendwie was erhofft oder die Frau ja auch manchmal, dann funktioniert es halt nicht. Dann ist es keine ehrliche Freundschaft. Und sobald für beide klar ist, wir finden uns gegenseitig potthässlich und unausstehlich, dann ist es das Fundament für eine richtig gute, ehrliche Freundschaft ähm, und da, da kann das schon funktionieren. Also nein, gab es awkward Situationen? Nee, überhaupt nicht. Warum ist das so? Nun gut, dass du fragst, Lars. Also <lacht> ähm, das sind ja Rudimente noch aus Studienzeiten, wo das ein wirklich sehr weiblich dominierter ähm, Studiengang war und aus meiner ersten Arbeitsstelle, die auch sehr weiblich dominiert war und na, da nimmt man halt das, was man kriegt ne? und das waren in dem <lacht> Fall halt jeweils zwei Brüste und äh, eine Vagina und das hat im Wesentlichen viel von ähm, meinen freundschaftlichen Beziehungen ausgemacht. aber auch da, gerade im Studium, war es dann super wichtig, auch männliche Freunde als Gegengewicht zu haben, um eben nicht in so eine Dauer-Friendzone mm. äh, reinzukommen und so anders wahrgenommen zu werden, als jemand, der immer nur mit den mm. Mädels rumhängt. Das ist auch Typen hast, mit dem du mal rummachen kannst. Genau, dass man auch sowas mal etabliert <lacht> hat. Ne? Und das ist ja leider bei ein Stereotypen und modernen Frauen und modernen Männern, ähm, kommt es dann im Wesentlichen doch oft wieder auf sehr animalische Tugenden zurück. ne? Das ist
1: traurig. Ich habe auch das Gefühl, traurig dass sich die Gesellschaft
0: zurückentwickelt in ja. so eine Sexgesellschaft. Ja. Ne? Es geht ja eigentlich nur noch ums Ficken. Ja, <lacht> <Muss man lacht> ja. was völlig neu ist. <lacht> Ja, aber inzwischen ist es gang und gäbe. Ja,
1: mit dem Altersunterschied. Ich habe gerade noch mal ein bisschen rumgerechnet und in meinem <lacht> äh, Archiv des Gedächtnis ein bisschen gekramt in meiner ähm, schweren schweren <lacht> in meiner schweren Tinder-Zeit. Ähm, das war ja so 2016. Mhm. Ich sage jetzt mal, da habe ich auch einmal ein Tinder-Date gehabt wo es, äh, bei der es sich äh, rausstellte, dass sie 18 ist. Und ich meine, ich hatte auch in meinem Tinder-Radius und so äh, Altersspektrum angegeben ab 18. Kilometer. Äh, und ich war 2016, <lacht> war ich 27. Das heißt 27 durch 2 sind 13,5 plus 7. Das wäre 20, also über 20. Sprich, wenn ich
0: ach so so rechnest äh, du. Ah, ja, stimmt. Ich, ich, ich verstehe das immer falsch. Ich denke, ab da darfst du nicht mehr. Nee.
1: Nee, nee, nee. Also ab zwei, eine 20-Jährige oder so würde, wäre noch okay. Aber eine 18-Jährige wäre dann in meinem Fall auch schon so gewesen, dass es gesellschaftlich zumindest hinterfragt worden wäre, diese Ehe, die ich dann eingegangen wäre. Nein, ich muss sagen, also in dem Fall war es so, dass das äh, war zwar ein nettes, netter Abend so, aber man hat schon immer wieder so das Gefühl, man hat schon gemerkt, dass da ein gewisser Altersunterschied ist. Ja. 27 ist jetzt auch nicht die Welt, ne? aber zwischen 18 und 27 passiert schon wahnsinnig viel im Leben. Und man hat schon gemerkt, das ist eigentlich zu jung. Ich will da jetzt gar nicht mich moralisch irgendwie auf so eine Ebene heben und sagen, nein, da hätte ich niemals was angefangen. Wenn das in irgendeiner Weise anders verlaufen wäre an diesem Abend, dann hätte ich vielleicht auch da äh, was angefangen mit ihr, ohne jetzt zu ähm davon abgeschreckt gewesen zu sein, dass sie 18 ist, weil das jetzt in diese Rechnung nicht reinpasst. Also ich will nicht sagen, dass das hier ein dreckiges Schweinchen ist, dass er das sich da in eine 18 jährige verguckt muss, aber auch sagen, dass ich da jetzt auf einer langfristigen Ebene oder bei mir sogar mittelfristigen Ebene überhaupt nichts gesehen habe, weil 18-Jährige eben schon nochmal anders ticken ähm, als ähm, dann jetzt mittlerweile 37, wie alt bin ich, 34-Jährige.
0: Da höre ich einfach nur raus, dass du sie offensichtlich nicht geil fandest, weil sonst hättest du dir ja. diese dummen Rechenschieberspieler sparen können. Also eine sehr lange Erklärung für, naja, ich fand sie einfach nicht geil. Äh, aber gut, dass du, dass du dich da moralisch gleich wieder erhöhst. Eben nicht, eben nicht. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, er muss rauskommen aus dieser Spirale, aus dieser ähm, Friendzone-Spirale und muss anders wahrgenommen werden. Von diesem Freundeskreis, wenn er da noch irgendwann mal einen, einen Stich ziehen will. Ähm, also wahrscheinlich wird er auch ständig von den Jungsproblemen, von den Mädels hören und so und er wird da vielleicht sogar so wahrgenommen werden, dass das gar kein Problem wäre, wenn er, er da dabei ist, weil er schon gar nicht so wahrgenommen wird als potenzieller Sexpartner. Und das ist immer das Schlimmste, was einem Mann passieren kann, ist, dass er nicht als potenzieller Sexpartner wahrgenommen wird. Dass er nicht wird.
1: potenziell abgemolken wird innerhalb der nächsten vier Wochen. Das ist auf jeden Fall das
0: Schlimmste. Schlimmste, was passieren kann, ist, nicht auf seinen Penis reduziert zu werden als Mann, sondern wirklich, zu sagen, ja. du bist ein echt guter Gesprächspartner. Und denkst so, oh, ja. fuck, wirklich?
1: Ich ja. möchte auch mal kurz in die andere Perspektive schlüpfen, die wir, glaube ich, so noch gar nicht betrachtet haben. Wenn wir über so Altersdifferenzen sprechen und ich sage jetzt hier irgendwie die 18-Jährige, die war irgendwie noch so jung, umgekehrt ganz ehrlich, liebe 18, wir haben ja viele 18-Jährige Zuhörerinnen, ihr wollt auch nicht mit uns zusammen sein, ihr wollt auch nicht, ihr nee. wollt nichts mit solchen Leuten, ja es gibt viele, die haben so einen Kink irgendwie auf Ältere und, und mit 18 machen die dann irgendwie mit 40, 50-Jährigen rum, finden das irgendwie total kinky und nice. Aber ganz ehrlich, ihr wollt auch nicht mit einem 35-Jährigen irgendwie was zu tun haben langfristig. Ja, vielleicht für einen schnellen Fick, klar, dafür sind wir noch da und dafür sind wir noch gut und noch gerade so im Saft genug, dass das auch funktioniert. Ja. Aber genauso wie wir sagen würden, ja, mit 18-jährigen Gesprächsthemen und so weiter, Ganz ehrlich, ihr braucht doch einen Jungen, der noch irgendwie Bock hat, jede Nacht irgendwie bis 2 Uhr im Club abzuhängen und zu saufen und einen Kater nichts spüren. Ja. Und let's go, da mal hier noch ein Sportverein und bin noch nicht so lang von der Schule weg und äh, hab noch die gleichen Interessen, hör die ganzen jungen Rapper, von denen ich persönlich noch nie gehört habe, so, ihr wollt doch nicht mit so einer Stute da mit mir schlafen, die dann irgendwie auch so von den Gedankengängen her und so und dann mache ich mir irgendwie Gedanken, ob ich jetzt gerade einen Herzinfarkt habe, weil ich irgendwie eine Zigarette geraucht habe und ein kleines Herzstechen habe oder so. Und dabei ist es nur ein Muskelkater vom Jogging vom letzten Tag, weil ich da drei Kilometer zum ersten Mal gejoggt habe. Das wollt ihr nicht haben. Ihr braucht einen jungen, knackigen Typen. Ja.
0: <lacht> ihr wollt niemanden, der sich, der durch 16 Jahre Merkel geprägt worden ist. Das könnt ihr nicht nachvollziehen. Ihr kennt halt nur Olaf Scholz als Kanzler und so war das schon immer. Ähm, da könnt ihr nicht nachvollziehen, was wir für Referenzen auch haben auf irgendwelche Leute, äh, die, die schon gar nicht mehr bestehen. Ähm, nee, nee, nee. Das, das ist nichts für euch. Und das entzieht euch auch ein bisschen die Jugend. Das ist ja so ein bisschen dieser Energieaustausch. Klar, wir blühen durch eure Jugend dann nochmal kurz auf im Rahmen dieses Qu quasi-Generationsvertrags, der dann in Form des Koitus stattfindet. <lacht> Aber euch persönlich entsaugt das Stück für Stück das Leben, diese zynische, ja. ausgemolkene. Weg. Und, ja, oder?
1: Schmeißt uns weg, wirklich. Auch körperlich bei uns hängt alles, da, da kommen die Falten schon im Gesicht und so, dann schmiert da alles im Gesicht rum. Unsere Milchzähne sind schon raus. Die Milchzähne sind raus, wir haben überall Löcher. Dann die Fußnägel rollen sich auf und sind gelb und so. Das ja. sind alles so Sachen, äh, klar gibt es Ausnahmen, es gibt super gut aussehende 35-Jährige mit einem Waschbrettbauch. Aber wie kriegen die das durch einen so einen abgefuckten Lebensstil, dass du irgendwie jeden Tag dich gesund ernährst und irgendwie abgefuckter Sport machst und so Bäh. und dann irgendwie jeden Tag ins Fitnessstudio, ja, dann kriegst du deinen Waschbrettbauch. Herzlichen Glückwunsch, bist aber ein Volltrottel. Aber äh, wie kriegt man Waschbrettbauch mit 25? Easy, du machst einfach deinen Vereinssport noch weiter, wie du es halt schon immer gemacht hast und gehst ganz normal joggen, wie du schon... Das ist nichts un Unnormales und du musst nichts, nichts Abnormales tun wie mit 35, da musst du wirklich krankhafte Lebenswandel ähm, äh, vollziehen. Ziehen, um so geil auszusehen, das heißt, die allermeisten haben Hängetitten wie wir und Schwabbel, Schwabbelbäuche und so, und da ist nichts mehr zu holen.
0: Ja, mit 35 wird auch plötzlich Curling ein Sport, weil man dann einfach <lacht> ja. so denkt, Sachen für die niemand ja. irgendwie anstrengt. Plötzlich sagt man, nee, das ist ein ernst neben der Sport.
1: Ja, sowas machen wir dann. Wir treffen uns dann in Kneipen, ähm, Curling, Skat, Skat, Darts und so in der Kneipe, ja. aber. Nichts aus so einem jugendlichen Leichtsinn, weil man besoffen ist, kurz Darts spielen. Nee, wir meinen das dann auch ernst und wollen dann irgendwie da genau auf die Gucken die
0: Heute-Show zusammen. So was machen wir halt in sowas. unserem Alter. Wir
1: sind auf Facebook noch. Ihr könnt uns auf Facebook folgen, klar.
0: Das, das sind wir. Wir haben die letzte Folge ähm, Fest und Flauschig noch nicht gehört. So ja. sind wir halt einfach. Wir wissen nicht, was nee. On Vogue ist. Nee,
1: das ist ja schon wieder Boomerkram. Also sorry. Nee, wir kennen halt hier nicht äh, zugeguckt und asozial, nee, wie heißt, ich habe letztens auf diesen Podcast von den zwei Jungen da, die Fariadim drin hatten, im, im asozial. nee. Ah,
0: also du, geschickt.
1: Ja. Naja, so, Siehst zwei, so sind wir halt. Peinlich, ja, genau, ey. vergessen auch die Namen und ja, ja. alles und was wir getan haben, was wir gegessen haben am Tag, welche Unterhose wir jetzt schon eine Woche ja. an hatten. Das wir haben das letzte alles. Mal gedacht,
0: gelacht bei Neues vom Wichser. <lacht> Das war der letzte <lacht> Film, wo wir richtig gelacht haben.
1: <lacht> das sind auch schönes Money und so. Das waren unsere, unsere High-Lives. Äh, nee, ich, ich fand es auch nur so lustig bei diesem Podcast, Ein ich toller Podcast, hatten Farian dem zu, zu Gast. Und äh, da ging es darum: so äh. Fariadem hat von Christian Ulm erzählt, hast du gemerkt, die beiden haben noch nie diesen Namen gehört. Christian Ulm ist. Ja, ja. Dann sagt er, ja, ich bin. Äh, man kennt mich aus Jerks eigentlich. Und beide so. Jerks? Nee, was ist das? Jerks? Wirklich? Ja. Und dann ist er, ja, das ist so ein bisschen, hat er das erklärt, was bei Jerks so ist? Und dann meint die, ah, es ist wie Discounter oder was? Ach, du und du hast bei Fariadim so gemerkt, oh, okay, wow, wir haben fucking nochmal dieses Genre erfunden oder groß gemacht hier in Deutschland. Und Discounter sind natürlich nachahmer, das sind ja die Jungs, die dann Christian Ulm angeschrieben haben gesagt haben, ey, wollen wir nicht was zusammen machen, er hat es dann produziert. So, Fariadim ja, hat, äh, ja,
0: ja, ja, hat mitgespielt.
1: Ja, ja, klar, er hat mitgespielt, ne? Aber, aber äh, dann zu hören, ja, ach so, äh. ja, das ist auch,
0: sorry, aber das ist auch einfach nur respektlos.
1: Fand ich auch, fand Wenn ich auch super Podcast, respektlos. Also,
0: dann gucke ich mir einmal die Biografie an. Ohne Witz, das, Mindestens. Ja. das ist respektlos.
1: Du gibst Faria dem einen bei Google, ja. was ist denn das zweite Ergebnis? Natürlich ist das Jerks. Ja, ja, interessiert mich. Aber das interessiert die, die jungen Leute nicht, weil die einfach coole Rockstars sind. Hört ihr den Podcast an, das sind Rockstars, die beiden jungen Podcaster. Ja, die sind sind dumme Rockstars. Ja, die sind doof, natürlich, klar. Aber die sind auf TikTok erfolgreich und super jung noch. Die sind nicht doof, die sind nur jung und klug. Ja,
0: also aber Erfolg <lacht> bedeutet auch gar nichts mehr. Also, nee, die sind, hip, gar die sind
1: mehr. hip, die sind lässig, die haben Fariadim drin. Meinst du, da war einer aufgeregt? Nein, die waren lässig, ja. weil die natürlich nicht kannten, muss man dazu sagen. Weil die
0: halt nicht dachten, dass der Typ von Jerks, <lacht> sondern er ja, keine Ahnung, was der gemacht hat. Ja, ja.
1: Also, das war wirklich ein
0: Highlight. Aber da hat mich, einmal
1: mehr habe ich dann gesehen, wie ich mich so richtig wie so ein alter Mann gefühlt habe. So, Ey, Fariadim, ich verstehe dich, ich weiß, wo du herkommst und so. Ja. Und äh, habe mich da verbrüdert einfach mit den alten
0: Leuten peinlich.
1: Das, das ist wirklich ist peinlich. Ich. Wir sind
0: peinlich geworden, Andreas. Nee, sind wir noch nicht. Ich glaube, wir haben noch zwei, drei gute Jahre, bevor wir extrem peinlich werden. Na gut. Also peinlich ist es, wenn man zum Beispiel mit Ende 30 noch nicht den Absprung schafft von so einem rattigen Podcast. Das ja. finde ich peinlich. Wir reden immer noch, wir versuchen immer noch zu überlegen... Ob dieser 18-Jährige mit, mit seiner 14-jährigen Cousine was anfangen sollte. Das, das wägen wir immer noch ab wir in noch so einem 40-Minuten-Podcast. <lacht> du kommst ja. seit Jahren immer mit derselben dummen Rechnung, die auf nichts zurückgeht. <lacht> äh, 20 minus 3 plus 7 bleibt <lacht> Längst vergessen, habe, wo ich das her habe oder ob ich es einfach selbst erfunden habe. Ja, niemand weiß, niemand kennt die Origin-Story davon. <lacht> das ist so ein bisschen das. das Aber meine Güte, ey, guck mal, wie wir mhm. angefangen haben und jetzt hast du zwei Kinder und ich bin immer noch dasselbe wie 2016. Das ist peinlich. Das, naja, gut. Aber wir haben 500 Follower auf Instagram. Wir gehen steil und das können die nicht behaupten mit ihren
1: Nee, eben.
0: Aber Fahri
1: Adem ist jederzeit als äh, Gast hier willkommen. Er ist hier mit eingeladen.
0: Wer ist das? Der von Discounter? <lacht> Sowas ähnliches. <lacht> Ja. Gut, das waren, war unsere Meinung zu den heutigen Generationen. Ich habe noch so ein kleines Sozialexperiment fällt mir gerade ein. Ähm, da habe ich nämlich mit meiner Freundin drüber geredet und äh, ich würde das gerne mal an dir testen tatsächlich. Und zwar geht es um die Unterschrift. Ähm, du hast eine Unterschrift? Ja, warte mal. Ich habe eine Unterschrift, Z
1: habe aber kürzlich erfahren, dass meine Unterschrift eigentlich nicht gültig ist. Ähm, ja. <lacht> nee, dass theoretisch die meisten Unterschriften die Menschen so machen, nicht gültig sind, weil du musst irgendwie X Buchstaben erkennen oder ganz klar erkennen können oder so. Und bei mir ist halt eher folgendes. Zeigst du? Ja. So, Andreas hat mir jetzt hier den einzigen Zettel, den er in seiner Und Stift hängt. Oh. Der fällt ihm schon runter, der stift. <lacht> Kommst ja, du das da ist wieder ran? Eine komplizierte. Ja. ja. <lacht> <lacht> ah! Du dummes, dummes Schwein! Du dummes Schwein! Du dummes Schwein, du blödes. Ich hasse dich, ich hab vor allem dreimal, viermal. Alles. Und vierten Mal hab ich das
0: gemerkt.
1: Du dummes Schwein, du blödes. Du dummes Schwein. Also löst mal auf, du dummes Schwein, du blödes Sau.
0: du blödes Schwein. Also es war ein Stift, der unter Strom steht, muss man sagen. Oh, jetzt habe ich doch einen Herzinfarkt. Und Lars hat ja ein Problem mit Strom. Ja, ich habe ja, ja, einen ne? Herzschrittmacher, was viele nicht wissen, ist, dass ich jetzt <lacht> gerade sterbe.
1: Das mit der Unterschrift geht. Das ich jetzt trotzdem noch so, hören, ich ja. dachte, das war ein Joke die ganze Zeit. Nee, also, also ja war es, hat mir gerade einen Kugelschreiber gegeben, der halt äh, einen Strom drauf hat. <lacht> Sobald
0: man drauf drückt... Äh ich habe aber wirklich vier gedrückt. <lacht> ja. Ich habe beim ersten Mal gedacht, ein bisschen ist das irgendwie meine Sehne. Ja, kurz dazu noch, Origin-Story, ähm, war ich mit einer Freundin oder mit einem Date unterwegs und wirklich out of nowhere... Ähm, sind wir Zug gefahren und sie gibt mir plötzlich diesen Stift, ohne dass ich das vorher irgendwie erwähnt habe, und sagt, hier kannst du mal kurz testen, ob der noch schreibt. Und wie man halt so im Affekt sagt, ja okay, hä, wieso? Ah, und ich auch dreimal gedrückt und dachte, okay, what the fuck? Hat sie mir jetzt random einfach so ein scherzartiges Stift in die Hand gedrückt? Und das ist Mickey den, Maus nochmal, ey. Ja, Wirklich, ich so, hä, wir haben nie drüber geredet dass ich irgendwie gesagt habe, ha, ich finde Scherze, das finde ich ja so witzig und daraufhin, nee, einfach random hat sie mir den mitgebracht, jetzt hat sie mir den vermacht und jetzt teste ich den Flohaten, äh, ein geschätzter Kollege von uns hat das auch, der hat auch dreimal drauf gedrückt, der hat gar nichts mehr gespürt, <lacht> bis ich dann gesagt habe, du weißt schon, dass der unter Strom ist, der schlimmt. <lacht> und bei dir dachte ich, du bist ja so stromempfindlich. Ähm, das ist ganz ja, ich fand es furchtbar
1: letztendlich, ja, aber die ersten Male waren. Na, du kennst es doch, dass äh, wenn man so eine Sehne trifft oder so, weißt du, irgendwie so, muss die Gibt es hm. doch da. Und ähm, dass, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, dass die Sehne springt. Und das hatte ich gerade. Oh, nee, dass, dass es halt nicht durch einen Strom ist, sondern dass es durch irgendwie einen Defekt mal wieder meine. Ich habe kein Vertrauen in meinen eigenen Körper. Hier ist meine Unterschrift.
0: Ähm, ja. Also die Unterschrift war ein reines Setup dafür, um sich also abzulenken. Es hat gar nichts damit zu tun gehabt. <lacht> nee, aber du hast ja jetzt plötzlich eine Anekdote zur Unterschrift gehabt. Deswegen, das äh, fand ich halt schon wieder spannend, dass du gesagt hast, die meisten Sachen sind nicht äh, Ja, ich habe gehört, dass
1: es äh, irgend so eine Regelung gibt, wie eine Unterschrift eigentlich auszusehen hat. Und ich meine, dass da
0: irgendwas... Wirklich? Ja, ja, es muss irgendwas zu erkennen sein. <lacht> äh, Zeig nochmal. Weil das ist ja schon, also ich unterschreibe ja wie der letzte Depp, meine Mutter hat irgendwie äh, mit ihrem Vornamen abgekürzt und dann halt links und ich schreibe Links halt, also super dumm und hab da auch überhaupt kein, keine, äh, keine Stilistik oder so dahinter, bei dir ist es ja schon so, so ein geschwungenes Ding, ne? Ja, es ist natürlich auch L-Punkt und dann pausen, aber weder, also das L hat ist verbunden mit dem P und dann. Ich, ich schreibe halt einfach nur meinen Namen abgekürzt. Das ist halt der Unterschied. Ich weiß, ich
1: habe ja deine Unterschrift schon ein paar Mal fälschen müssen <lacht> für diverse GWR-Angelegenheiten. <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, ja, das ist so meine Unterschriften-Anekdote. Aber hast du die die mal, äh, also das ist ja was, was man sich antrainiert oder gesucht, da hast du mal überlegt, das wird jetzt meine Unterschrift? Ja, 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 ja. ja? Ich habe die lange geübt. Wirklich? Aber uh, what's also, the story behind this? Well, I don't know. Ich habe
1: irgendwann gesagt, ich brauche eine neue Unterschrift. <lacht> <Wieso>? Keine Ahnung. <lacht> Wenn man ab und zu mal halt eine <lacht> neue Unterhose braucht, habe ich gesagt, ich brauche jetzt eine neue Unterschrift. Nee, es war so, zu, als ich dann, äh, keine Ahnung, 18 wurde oder so, habe ich dann gesagt, ja, naja, jetzt bin ich ja ein Mensch. Ne? Jetzt muss ich mal eine ordentliche Unterschrift machen. Und dann habe ich, ich weiß nicht, ob ich, die dann noch mal äh, ich, glaub, ich sie dann nochmal geändert habe irgendwann. Ich glaube, ich habe sie dann nochmal irgendwann geändert. Als ich dann nochmal unterschreiben musste, irgendwie für den PERSO, das war, glaube ich, so Mitte 20, habe ich nochmal ah, ja. gesagt: Jetzt habe ich ja nochmal die Möglichkeit, eine neue Unterschrift zu üben. Ja, dann habe ich das ein bisschen geübt. Aber die hat sich, glaube ich, nochmal,
0: es gibt eine, eine kleine Evolution in meiner Unterschrift. In den letzten Monaten. Ja, jetzt denke ich so: Jetzt habe ich so oft schon auf offiziellen Sachen, Visitenkarte und so einen Shit, so dumm unterschrieben. Jetzt kann ich nicht plötzlich meine Unterschrift ändern. Dann wirkt es so wie, okay, ja, ja wir schauen mal in die Unterlagen links, A A.link. A. Link. Okay, alles klar, jetzt hat er irgendwie einen Swastika gemalt <lacht> und da ist A und L draus. Ich, also offensichtlich ist das nicht derselbe anderes nicht, weil wieso, wieso änderte man seine äh, Unterschrift plötzlich? Funktioniert nicht mehr. Jetzt traue ich mich nicht mehr, die zu ändern. Ich kriege immer einen ähm, Schluck auf, wenn jemand äh, Nazi-Symbole
1: <lacht> ausspricht. Krieg ich ich meine so ein das buddhistische
0: Glücksrad, Herrgott, das Sonnenrad. Naja. Gut, okay. Ähm, ach, schön, dass es das bei dir geklappt hat, fand ich gut. Aber da rechnet ich man. Ich habe jetzt Schluck gut, auf,
1: seitdem du mich äh, gespasert hast.
0: Seitdem das, dieser Schaukelstuhl wird zum elektrischen Stuhl gerade. <lacht> äh, dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als äh, unseren Patrons zu danken, die uns natürlich hier unterstützen. Und äh, mir den Kauf von äh, Scherzartikeln ermöglichen, mit denen ich Lars schocken kann. Hm. Vielen, vielen Dank also an wer das vorliest, ist ein doppel -Auch lol An die Show ein Team Deo Kant, der Rattenfänger von Hameln, Dr. Dusenkohl für Ehrenratte, Dr. schmidli Lili Du, Dr. Mobus Kubert für Andreas auf zu rauchen, Hans Gock, cool Liter, Librixo auf Amazon braucht um euch zu unterstützen, hm. Luxen, Mr. Raven, Negativnase, Rachel, Rüther, Rahmen, Sebastian und Toni Boni Eins, zwei, drei. Vielen Dank euch, ihr seid spitze,
1: Tschüss, tschüss bis zum nächsten
0: Mal. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.